0: Zu Hause geboren. Der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Heute dreht sich alles um die Beckenendlage. Warum liegen Babys verkehrt herum? Viele tun das die ganze Zeit in der Schwangerschaft. Sie drehen sich mal in Schädellage, mal in Querlage, mal in Beckenendlage. Babys, die sich einfach den ganzen Tag drehen, wie sie wollen, die stören uns nicht weiter, weil die werden wahrscheinlich wissen, dass sie zur Geburt dann mit dem Kopf nach unten gehören. Die Gebärmutter hat ja eine Form wie eine Birne, die am Kopf steht. Das heißt, irgendwann, wenn das Baby groß genug ist und der Kopf unten in die Enge, in den Birnenkopf passt, dann hat es auch keinen Platz mehr, sich umzudrehen. Das ist wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. 98% der Babys liegen zur Geburt in Schädellage. Das ist quasi die normale Geburtslage. Die restlichen 2% teilen sich auf in Beckenendlagen, Querlagen, Schräglagen und alles, was es sonst noch so gibt. Dass dein Baby zum Geburtszeitraum in Schädellage liegt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Sie können sich allerdings wirklich bis zum Schluss drehen, das ist wichtig zu wissen. Wenn wir bei Beckenendlagen in der 38. Woche einen Kaiserschnitt machen, nehmen wir dem Kind noch mindestens zwei Wochen Zeit, sich umzudrehen. Wenn die Babys zwischen 30. und 34. Woche noch immer in Beckenendlage liegen sollten, dann kann man sie mal mit sanften Methoden dazu motivieren, in Schädellage zu gehen. Das heißt, man kann sich zum Beispiel eine Spieluhr aufs Schambein legen und die jeden Abend spielen lassen, denn die Babys folgen gerne dem Klang. Man kann sich auch kleine Klangkugeln umhängen, die sollten allerdings auf Symphysenhöhe baumeln und nicht oben. Man kann ihnen auch mit einer Taschenlampe leuchten, das soll angeblich auch ganz gut funktionieren. Aber das Wichtigste in dieser Zeit ist wahrscheinlich, sich viel zu bewegen. Also wir Hebammen haben gemerkt, dass während den Lockdowns, vor allem während dem ersten Lockdown, wo wir alles sehr viel und sehr streng indoor waren, es vermehrt zu Beckenendlagen kam. Und wir vermuten, dass da ein großer Bewegungsmangel auch dran schuld ist. Das heißt, viel spazieren gehen, viel an die frische Luft, viel Entspannungsübungen machen. In die Therme gehen ist auch oft so ein heißer Tipp. Ganz oft drehen sich die Kinder dann um, wenn man so ein Thermenwochenende hinter sich hat. Im warmen Wasser kann man den Bauch gut treiben lassen. Man schwimmt schwerelos durchs warme Wasser. Da drehen sich die Babys gerne um. Man kann übrigens auch schwanger in die Sauna gehen. Das ist auch so ein Mythos, dass man das nicht darf. Manche schauen einem auch komisch an, wenn man mit dem großen, dicken Bauch in der Sauna auftaucht. Aber solange du es von deinem Kreislauf gut aushältst, kannst du problemlos in die Sauna gehen. Wenn die Babys ab der 34. Woche noch in Beckenendlage liegen, dann hilft Moxen die indische Brücke und der Vierfüßlerstand. Am liebsten empfehle ich das in dieser Reihenfolge und immer zu dritt. Also drei Minuten Moxen, das ist aus der chinesischen Medizin, ein Meridianpunkt am Blasemeridian, Blase 67, den wärmt man mit einer Moxerzigarre oder mit Moxerkegel. Anschließend drei Minuten indische Brücke, solange man es halt aushält, meistens nicht länger als drei Minuten. Das kann auch unterstützt mit Polstern sein. Aber wichtig ist in diesem Moment mal dem Baby es ein bisschen ungemütlich zu machen. Und dann zehn bis 15 Minuten in den Vierfüßlerstand und zwar so richtig den Bauch durchhängen lassen, dass das Baby ganz viel Platz hat. Das ist oft der Moment, wo sie sich dann drehen. Das mit dem Moxen, indischer Brücke und Vierfüßlerstand in Kombination hat eine Erfolgsrate von 80%. Eigentlich kann man sagen, keine andere Methode ist besser. Ab der 36, 37. Woche gibt es viele, die eine äußere Wendung empfehlen. Da gibt es verschiedene Ärzte, die das anbieten. Die äußere Wendung im Krankenhaus, wo Ärzte wirklich auch mit Kraft die Babys umdrehen soll immer in OP-Bereitschaft passieren, weil es immer sein kann, dass die Babys das doch nicht so gut tolerieren. Und dann muss man schnell handeln können. Die absoluten Profis beim Thema Wenden in Österreich sind derzeit die Linzer. Deswegen kommt es schon vor, dass ich manchmal eine Wiener Frau nach Linz zum äußeren Wenden schicke. Ich mache in meiner Praxis auch äußere Wendungen, allerdings sehr sanfte Da ist es immer ratsam, vorher hochdosiert Magnesium zu nehmen, dass die Gebärmuttermuskulatur auch wirklich weich ist. Und dann versuche ich vorsichtig, das Baby in die Richtung zu drehen, wo es weniger Widerstand gibt. Also ich gehe nie über einen Widerstand hinaus, das ist mir ganz wichtig. Und ich kontrolliere auch immer zwischendurch die Herztöne, ob es dem Baby gut geht. Manche machen richtig aktiv mit und stoßen sich dagegen mit den Füßen und sind oft ganz einfach umgedreht. Wann rate ich zu so einer äußeren Wendung? Immer dann, wenn die Frauen in einem Spital angemeldet sind, wo Beckenendlagen spontan nicht möglich sind, also wenn die Frauen da prinzipiell einen Kaiserschnitt kriegen würden und wenn wir eine Hausgeburt planen. Manchmal lassen sich die Babys sogar bis am Schluss noch drehen. Letztens war eine Frau bei mir, die war eine Woche vor dem Termin und wir konnten das Baby noch umdrehen. Wir sage ich deswegen, weil ich meistens zu zweit bin bei den Wendungen. Ich halte das Baby mit meinen Händen und eine zweite kann die Herztöne parallel kontrollieren. Manche Babys lassen sich einfach nicht drehen. Die haben meistens einen Grund, warum sie in Beckenendlage bleiben wollen. Entweder behindert sie irgendetwas mechanisch da drinnen oder sie sind einfach noch nicht so weit oder sie haben irgendeinen anderen Grund, den wir nicht kennen. Da ist es dann wichtig, dass man sie einfach in Ruhe lässt und so rauskommen lässt, wie sie wollen. Also da würde ich dann empfehlen, in ein Krankenhaus zu gehen, das Beckenendlagen spontan kommen lässt. Das sind in Wien ein paar, das St. Josef, das SMZ Ost, manchmal auch das Wilhelminenspital. Da ist es dann wichtig, sich gut zu informieren und rechtzeitig noch anzumelden. Ich hatte einmal eine überraschende Beckenendlagengeburt zu Hause. Das war eine Frau, wo das Kind immer in Schädellage lag, die ganze Schwangerschaft lang. Deswegen haben wir nie einen Gedanken daran verschwendet, dass das Baby vielleicht umgekehrt liegen könnte. Ich kam relativ knapp vor der Geburt hin. Die Frau war schon in der Geburtsphase, deswegen habe ich sie auch nicht mehr vaginal untersucht. Wir waren damit beschäftigt, den Geburtspool noch fertig herzurichten, dass sie dann da drinnen gebären kann, wie sie es immer vorgestellt hatte. Als das Baby tiefer kam und sie einmal mit der Hand hingegriffen hat, meinte sie zu mir, das sei sehr weich, was sie da tastet. Daraufhin habe ich meine Handschuhe angezogen und auch mal gefühlt und siehe da, es war mir gleich klar, dass das kein Kopf sein konnte, sondern der Popo war. Für eine Verlegung war es natürlich schon viel zu spät, ich konnte nur mehr den Notarzt rufen. Der kam allerdings auch zu spät und so bekamen wir das Baby einfach im Pool in Beckenendlage. Es war sogar ein bisschen gefinkelt, weil es hatte die Arme hochgeschlagen, das ist eine der Komplikationen bei Beckenendlagen, aber ich konnte sie gut lösen und das Baby gut entwickeln. Im Wasser war das sowieso ideal, weil die Babys im Wasser schwerelos schwimmen und der geborene Körper des Babys im Wasser gut treiben kann. Für solche Fälle müssen wir Hebammen immer gut ausgebildet und ausgerüstet sein. Wenn wir mal zu so einer Situation kommen, müssen wir diese Handgriffe können. Prinzipiell gibt es ja diesen Leitsatz, Hands off the breach, also Hände weg von den Beckenendlagengeburten. Je mehr man hingreift, desto mehr machen die Babys irgendwelche komischen Sachen, die man dann wieder ausbügeln muss. Babys können in Beckenendlage genauso gut geboren werden wie in Schädellage. Manchmal braucht man einfach manche Handgriffe, die ein bisschen schwieriger sind und die man lernen muss. Manchmal sind es auch einfach Konflikte in der Umgebung, die die Babys in Beckenendlage bringen, weil sie sich wie wegdrehen und gar nichts mitkriegen wollen von diesem Konfliktfeld außen. Also Konfliktvermeidung, so gut wie es geht, ist auch immer ein guter Tipp. Ganz oft habe ich auch schon beobachtet, dass Kraniosakraltherapie, shiatsu massagen oder Wasserschiatsu die Babys dazu bringt, sich umzudrehen. Auch das würde ich nicht unversucht lassen. Manchmal liegt es auch einfach nur daran, dass die Frauen sich das gar nicht vorstellen können, dass es den Babys da so gut geht, wenn sie mit dem Kopf nach unten liegen. Wenn man sich Bilder ansieht und versteht, dass es für das Baby die angenehmere Position ist, mit dem Kopf unten in der Enge zu sein und oben mehr Platz für Bewegung zu haben, manchmal reicht die Vorstellung aus, dass die Kinder sich von alleine umdrehen. Nimm Kontakt mit deinem Baby auf, geh mit ihm in Verbindung und sag ihm, was es machen soll, damit es gut auf die Welt kommen kann. Manche sind ja kooperativ und manche bleiben einfach in Beckenendlage sitzen. Und oft wissen wir es erst nach der Geburt warum.